0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете «Гендер Блендер» – подкаст о новой этике и квир-культуре в России и мире. Всем здравствуйте, всем привет, кто слушает этот подкаст. У микрофона Илья Миров, он же Ники Джем – Всем добро пожаловать. Вы, наверное, уже из-за заголовка поняли, что мы делаем второй Дранк-подкаст. И, честно говоря, это главная наша ошибка, наверное. Нет, первый Дранк-подкаст получился очень неплохо. Он получился очень веселым, очень информационно насыщенным и... Но это был такой, знаете, мертвая петля, крутой пике и просто смертельный трюк, который мы сначала договорились никогда больше не повторять, но сегодня решили его повторить. Чтобы вы понимали, первый дранг подкаст с Фрегидой Самантой, кстати, если вы его еще не слышали, то обязательно, пожалуйста, сходите и послушайте, потому что там есть что узнать о девочках и вообще в целом. Изначально мы задумывали дранг подкаст как такой способ немножечко более полно, немножечко со всех сторон отразить э, драк э, Москвы, э, драк России и разницу его проживания разными артистами. Но в результате получается, что мы просто напиваемся и хорошо проводим время. Чтобы вы понимали, мы уже часто сидим в студии, мы только включили микрофоны, и нам уже слишком весело, потому что сегодня мы пьем ром. Поэтому если у вас есть дома что выпить, то наливайте себе тоже, и давайте прыгайте к нам в эту колесницу. Которая едет уже не поймет на куда. Потому сегодня. Что это будет о, о, ну возможно, но лучше пусть первый экспириенс будет тоже на градусе, который у нас также с девочками. А сегодня у меня в гостях а, а, два а, драк-артиста. А, это Майами. Hello, Он же Сережа. И Канарейка Всем привет. A.K.A. Греб. Uh, сразу спрашиваю, как вам удобнее будет, если я к вам буду обращаться. У меня для каждого из вас, ну мы общаемся с вами же в, вне подкаста. Майами uh, я называю обычно Мия. И... Как тебе удобнее, мой маленький? А канарейку я называю Кеннери.
1: Ну, у меня уже привычно то, что я Вот,
0: Поэтому, если вы не против, я буду именно так вас называть. Давайте, что ли, глонем еще? Нет. Майами уже дало. Я хочу поднять то, чтобы мы были телерадиоведущими, потому что это. Пиздец, как охуенно мне нравится. Сереж, хочу тебе подсказать, что э, телерадиоведущие не пьют. Я мне похуяно. <свят> мы <свят> будем пить. Сегодня мы говорим о вас, о вашей жизни как э, драк королев. Э, э, начать хочу, понятное дело, с Семен, что, э, э, что у тебя, что у тебя, Сережа и э, э, Глеб, э, ваши. Э, тебя Глеба зовут. Добрый вечер Ты го знакома, бля, только сейчас поняла Вот понимаете, какая польза у этих подкастов Хотя бы узнаем, как зовут кого Все привыкли,
1: там типа Канарейка, Конорейка, Типа Глеб резко уже используют это имя
0: Ладно, давайте, коль об именах Заговорили, у вас у двоих Ваше имя Канарейка и Майами Это далеко не первое имя У тебя, мне кажется, второе Канарейка Да, первое было Мэллори Вот, почему ты поменял его?
1: А на самом деле это было такое спонтанное имя, потому что у меня... — Спасибо, Майя. — Я должна
2: была это сделать, прости, пожалуйста.
1: А когда меня звали Мелри, я слишком случайно так типа, mm-hmm. произнес это имя. На самом деле у меня было в голове другое имя, и так мне резко спрашивают, как тебя зовут, ты такой Мелори. И как-то это приелось, и типа, окей. Потом я какое-то время ушел из Драго, и типа я очень вдохновился. Одну песни
0: mm-hmm. и, типа, чем то я похож на канарейку. Ну, тебе же не просто птица нравится эта песня, какая-то, я так понимаю, и или откуда-то...
1: Да, есть песня «Не скрывая крик», и там mm-hmm. есть песня, типа, «Я канарейка», типа, сидящая в клетке. И чем-то очень там напомнило меня тем, то, что как в жизни, то, что я очень закрытый был и не открывался никому. И как-то... Благодаря сцене, можно так сказать, я
0: как-то вылетел из клетки. Да, ну, а вот этот вот переход, какой-то ребрендинг у тебя случился от перехода от Мэлори к канарейке? У тебя перерыв какой-то был? Или ты просто такой, все, я больше не Мэлори, теперь канарейка, и дальше работаешь, как работаешь? Ну, у меня был перерыв... Период... этой стороны, да, конечно.
2: Однозначно есть
0: изменения,
2: так сказать.
1: На в лучшую или в худшую? Ну, в лучшую, конечно. А я очень много чего пересмыслил, когда вот не занимался особо драгом mm-hmm. и понял то, что вот какое направление больше начинает нравиться, то, что, а, что я хочу именно показывать. И вот как раз таки вот а, с новым образом и идеями
0: mm-hmm. а, появилась именно и сама канарейка. Mm-hmm. Я просто почему тебя спрашиваю, потому что у Сережи, допустим, а, и, и интереснее гораздо получился переход к Майами от предыдущего имени. Какой был предыдущий имя? Ева Б. А еще предыдущее? Бодибэст uh, и uh, первая Ева Дэнс. Uh, то есть у тебя это четвертое имя уже получается. Да. Просто очень интересно было, uh, в Майами uh, приехал в Москву на конкурс, тогда эта императрица, да, еще была, по-моему, uh-huh, да. поменяла имя, поменяла костюмы, поменяла схему макияжа и делала вид, что ее никто не узнает. А ее, правда, никто не узнавал. Ну, кроме, знаешь, таких прошаренных людей, которые а, знали... Типа тебя. Да, но ну, я знал Еву Бест, потому что а, это было мне интересно. Он на тот момент работал в Туле, и как бы это был не такой, знаешь, не уровень... А где-то окрестности, То есть это был шикарный макияж, ну, типа, как и сейчас там. А, я понимаю, что в Туле не особо легко было искать какие-то материалы, костюмы и прочее-прочее, но ты выглядел всегда достаточно, ну, достойно. Думаешь? Ну, слушай, у тебя был Инстаграм на тот момент, и в этом Инстаграме было все очень даже неплохо. Ну да, потому что ты выкладывал, что реально нормально. Ну, а вот
2: это, ребят, жалко, что вы это не видите. Но потом, когда выйдет подкаст, мы я можем обязательно... положить это в да, Я обязательно положу этот сторис. Вам понравится.
0: А, скажи мне, пожалуйста, у тебя, понятное дело, поменялось, да? Ну, ты специально все поменял, такой ребрендинг, сделал своего образа, и с именем у тебя пришло много чего нового. А нет, ты так не думаешь?
2: Э, ну не думаю, нет, просто мне кажа, кажется, что это прям не
0: э, сверх такое наполнение Нет, я к тому, что это же не я придумываю, что ты специально поменял макияж, у тебя же он начал серьезно отличаться, ты не носил э, какие-то прям узнаваемые образы Евы ты пришел и такой, я вот новый артист, вот два дня на сцене, никто меня не знает, вот здравствуйте, я Майами. А так для было. меня нет вот такого как-то вот этого
2: вот четкого понятия Ева и Майами. Меня я, это, насколько помню, я, тебе было я.
0: приятно, когда тебя не узнавали и говорили, что и вот мы тебя раньше никогда не видели, что ты за новенький такой артист. Ну да, типа
2: да, но как бы, блин, я же знаю, что я много работаю, и такая, ну, сука, не знает меня.
0: Мог бы его знать. Почему Майами?
2: Ты, наверное, знаешь, не
0: знаю, знаете ли вы, но я люблю, когда тепло. Я обожаю Америку. А ты же там ни разу не был? Нет, ни разу а вдруг не так все, как в фильме «Стиляги», когда они, знаешь, себе рисуют какую-то идеальную заграницу, где все ярко так, как они хотят, а на самом деле там все по-другому. Но я
2: идеально себе не представляю за границу.
0: Я понимаю, что там будут проблемы, я понимаю, что это переехать туда — это жизнь сначала с нуля и переезды из квартиры в квартиру. Окей, первый раз в образе. Когда это было, и как вы на это решились, и зачем это все случилось, Кеннери?
1: А... Так, это очень часто раз, э, задаваемый вопрос, mm-hmm. я очень часто на этот, этот вопрос отвечаю. Это было просто воскресенье, в 2016 год, это было весной, а тогда вот начинался драк-университет в Бойзе тогда еще. 2016 год, я поехал с друзьями просто в клуб э, типа, потусить, потому что нам было дома скучно, и как раз-таки там Камила Крозевайт э, вела шоу она такая, типа, двое парней нужно, кто лучше танцует, выиграет шампанское. Я, естественно, выиграла ее. А, и такая, типа, не хочешь пойти на драку университета, ты, типа, вот шоу открывается такое, mm-hmm. типа, это для начинающих травести, там, типа, нас вас будем обучать все подобное. Я такой, типа, я подумаю... Ну, в то же самое время мне было очень интересно, потому что меня это восхищало в то же время, вот то, что делали девочки на сцене тогда. Кого ты на сцене видел и а, тебе нравилось? Я впервые увидел Рокси Харт на сцене. Uh-huh. Вот а, Она делала в этом красном костюме... Я очень, типа, восхитился этим номером и такой, типа, тоже хочу так. Uh-huh. А на самом деле я вообще не знал, что такое драк, что такое можно делать и uh-huh. подобное, но в то же время не очень всегда привлекал театр. Я всегда в школе там выступал самым первым, я пел и танцевал, и стихи рассказывал и так далее». Типа, mm-hmm. то же самое, в принципе, можно ли попробовать. Ну, в
0: эту тематику ты погружен не был. Ну, то есть там Драгрейс не смотрел, никогда не, не интересовался. вообще, я вот, когда вот занимался, начинал заниматься этим, тогда mm-hmm. мне там рассказали, то что есть Турпол, все подобное. Про... Про это вообще ничего не знал. То есть тебе, как мальчику пришедшему в клуб, просто такие, классно танцуешь, попробуй это делать в образе, да? А такой, мне было 18 го.
1: лет, я любил сцену, я хотел всегда там где-то посвятиться, и подобное. основное там, я в этом конкурсе, какие-то там, mm-hmm. в клубах были, я все равно там вот танцевать, раздеваться, как обычно сейчас все это делают. Из тех людей был. Такой, типа, мне было 18 лет, я был молодой, пьяный и все подобное.
0: А первый выход в образе, что ты делал и как ты выглядел? Что за костюм был?
1: Я попросил платье у подруги. У подруги там другое взял парику. Колготки у мамы, друг мне дал, одолжил косметику и каблуки, которые сломался, как раз-таки, mm-hmm. во время выступления. А я краситься, вообще ничего не умел. Я, ну, типа, хотя бы на каблуках знал, как стоять, но именно как двигаться и подобное, я такой, типа, А-а-а-а-а! решил пойти, а я ничего не умею.
0: Видео давно пересматривал этого первого выхода.
1: А у меня до сих пор есть история, с, э, ну на Валентине там ага. есть это видео, где, а я такая дешевая какая это шлюха ведьма, которая что, на что Хэллоуин. Ты думаешь,
0: что ты думаешь по поводу той Канарейки, той Мелори, да? На да, там, тогда в,
1: в, в тот момент был Мелори, ну меня там тогда похвалили. Mm-hmm то, что я не растерялся, когда мне отвалился каблук, и то, что у меня очень хорошо... Я хорошо открываю рот.
0: Липсинку. Блять, это так смешно, когда не можешь разговаривать. Перебил вас, извиняюсь, блядь. Я как раз-то вы хотел поговорить уже. Те же самые вопросы. Первый раз выход у тебя был как Ева... Да... Я не помню, как меня звали. Вроде Ева Дэнс. Но Ева точно. Но это было первый раз в Москве в секрете. Ага.
2: Первый раз свой выход первый был раз, в Москве? да. Но я не помню, как меня звали тогда. Okay, Окей, а зачем раз, ты это сделал? Э, я приехал в гости э, к э, брату девочки, у которой я жил в Туле, потому что он работает в гей-клубе ага. и переодевается в женщину. Я такой, блядь, хочу попробовать.
0: А зачем ты это сделал первый раз? А, такой, ну, типа, я не знаю. Тебе сказали, ну, я хочу, какой? я просто
2: хотела все. Mm. Ну, потому что меня всегда это привлекало. Там я губы пытался рисовать, ну, вот из этого плана.
0: Ну, а именно вот такой, может быть, первый выход, как уже в рамках карьеры. Это в Туле же, да, уже было, наверное. Там первая сцена, первое что-то. Да. Я просто пытаюсь понять, вот зачем тебе это нужно было. Блять, я и... просто
2: пьяная уже, мне я не могу настроиться. А я
0: пьяный уже и лезет за стаканом, продолжаем. Да, да. Ну, вот, надо например, просто... мне
2: было это интересно. Ну, мне тоже интересно, просто я конкретно пытаюсь изучить себя в плане, зачем я это вот в натуре сделал, там, блядь, вот какую-то, может, стержень какой-то найти. А, ну, типа, его может и не быть, ну, это конечно. нормально. Да, 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 ну, просто просто да. Просто захотелось, красивая платьишка
0: побежала. Да. А, очень такой... Наверное, сейчас загонит вас вопрос. но это такой вопрос рефлексии. Мне он очень нравится. Я периодически себе его сам задаю. А вот на первом подкасте тоже задавал девочкам. А вы уже достаточно долгое время находитесь на сцене, да? Не буду спрашивать, сколько, потому что mm-hmm. это не имеет никакого значения. Там 10-20 лет находишься на сцене, и, ну, это никак не влияет ни на качество. Это за два года можно стать звездой, а за 10 лет, ну, типа, это не гонка. А вопрос в том, что вот спустя столько лет, и когда, ну, вы же уже сформировались, как образ, да, Майами, это уже такой достаточно сформирование, формированный узнаваемый, образ целостный. Канарейка сейчас тоже стала уже достаточно таким, да, узнаваемым персонажем, который люди знают, любят, ценят. Просто если так попытаться сформулировать твою миссию как образ, объясню, типа вот, когда ты выходишь на сцену, зачем ты это делаешь, что ты несешь, и твой посыл как Майами. Зачем ты людям нужен, как Майами. Я всегда объясняю, да, что, допустим, я, как Ники Джем, как мне казалось бы, что, что я несу, и когда люди ко мне подходят и говорят, что это, я такой, да, вот именно за этим, что я своим выходом на сцену, своими там подкастами, сторисами, прямыми эфиром, в принципе, все, что я делаю, как Ники Джем, дарю людям какой-то а, такой бабл счастья, спокойствия и отвлечение от всего кошмара, который происходит в их жизни, и когда люди мне пишут, там, знаешь, послушал твой подкаст или сходил на твое ом, выступление, и вот у меня меня так все было плохо, а на тебя посмотрел и так тепло на душе стало. Я такой, да, блядь, охуя. Вот именно за этим я все это и делаю. То есть вот такая моя миссия такая, как образ. Я, мне кажется, только сейчас понял, какая моя миссия. Mm. Просто
2: я, ну... Обязан людям показать, чтобы они ничего не боялись, не стеснялись, ну, типа, были теми, кем они есть. Ну, я потому что вроде, да, такой образ у меня, нет? Разве? Ну, такая...
0: Все можно? Ну,
2: вроде, да, но типа не все в плане, в рамках разумного, блядь. Что-то мне нахуй, я мало поела с утра, я только проснулась и уже пью, блядь. Ну, вроде, как бы... Все так
0: же начиналось в первый раз.
2: Я просто, как его... Я работаю. Для меня сейчас это по факту больше работа, совмещенная с хобби такое. Мне это нравится. Я это делаю. Основной посыл вот, наверное, такой. Но я хочу что-то делать больше. Я хочу достичь большего и хочу развиваться всегда. Не хочу стоять на одном месте.
0: Кенри, твоя миссия?
1: На самом деле... А когда я придумал образ именно Кнарейки как Фрика, такого mm-hmm. неодинарного персонажа, я наоборот очень вдохновился Драгулой. И думал то, что вот можно принести на сцену что-то интересное, что-то новое, uh-huh. и со временем я и сам втянулся в этот образ, и мне начал, он сам начал нравиться, потому что когда каждый раз, когда я выступаю, я для себя что-то нахожу новое и раскрываю себя именно каким-то другим персонажем, то, что обычно я в жизни спокойный, а на сцене такая типа...
0: Эх! А... Мне так интересно, кстати, по поводу Драгулы, что ты почувствовал, когда впервые ее нашел, увидел и посмотрел. Просто не так много артистов на русской сцене вообще знают о существовании Драгулы, да? Там, че уж Гриха Тойти, а Руполи не, не особо много кто знает и кто смотрел. Ну, по сути, это из артистов. А просто если если вы не знаете, дорогие наши слушатели подкаста, если Рупол показывает такое более пейнт, более красивую картинку, но все равно он сейчас все больше у- уходит и а, есть там Фрик персонажи, да, стали появляться там Кристалл Мэт допустим, да, и стали появляться Bio Queen, то есть становится он тоже таким инк- инклюзивным, то Драгулу прям вот по жести, по кровище, по кишкам, как любит канарейка, показывает такую хоррор-сторону, хэллоуиновскую сторону Драга, да, и... — Типа не
1: обязательно мне нужен хэллоуин, чтобы показать это. Да, —
0: Да-да-да, и там совершенно другие ценности, там совершенно другие какие-то, можно сказать, критерии того, что классно, что не классно. И мне интересно, как ты, человек, который все равно уже, да, работал в Москве, понимал ценности сцены московской, вдруг обнаружил себя Драгу, такой яс вот оно мое
1: а на самом деле когда я вообще начинал на сцене я вот не любил там платье вот стразы угу. все подобное я очень тахнулся тогда адоры Делана, угу. то что типа вот гранж панк рок вот такого все подобное вот у меня вот по душе вот именно что-то вот такого формата образов делать и как раз таки там же то же самое вот в драгуле там и показывалось э, ужас и рок, и вот э, неодинарность, не обязательно там иметь какие-то платья и все подобное. И меня это очень вдохновило, то, что, типа, люди э, показывали что-то другое совсем. Mm-hmm. А, ну, я очень, узнал это как раз-таки в, это, в группе ВКонтакте в Рополь, там, типа, вот, вы, выложили mm-hmm. пост, я такой перешел, начал смотреть, и, типа, а чем-то они на меня похожи, то, что они хотят показывать что-то именно другое на сцене, то, что я Ну, начал думать, что наверняка очень многие люди устали все время видеть классический драк, травести артистов на сцене, и можно принести что-то еще новое на сцену. Но я понимал то, что это очень сложно примут на сцене, потому что А когда я начал это показывать, хотел это показывать, мне категорически запрещали, мне критиковали, мне жестко унижали иногда. Типа это никому не нужно.
0: В связи с этим еще тоже хочется узнать, Сереж, у тебя тоже, Сереж, Майами, все, гендеры поплыли у нас в чатике. У вас еще очень сходные образы и ваше такое-то позиционирование, знаешь, на драг-сцене тем, что что тебя Майами и что Канарейку всегда считают такими, ну, знаешь, крэйзи, нетипичными, не банкетными такими персонажами. Ну, то есть есть какие-то в этом сходства, что такие Майами, да, наш крэйзи, Канарейка, да, она еще более крэйзи, чем Майами. Я хотел узнать, когда случился тот момент какой-то валидации, и понятие того, что ваш драг ликвиден, наверное, тебе это в первую очередь, Кенри, вопрос, потому что, да, вот как ты говоришь, что ты хотел делать совершенно отличные от вектора основной сцены российского драга, да, травести, так уж скажем, и когда ты понял, что твой драг тоже нужен, что твой драг находит отзыв у людей, что у тебе приходят и говорят... Кеннери, вот это, пожалуйста, не платье с паричком, а вот то, что ты делаешь. Хочу, чтобы ты был со страшными зубами, откусывал куриное сердце на сцене, чтобы нам вот это нужно. Когда такой произошел процесс валидации? Я просто знаю, что тебя вот не так давно взяли в штат клуба ночного московского. И насколько для тебя тоже это было важно, что тебя вот спустя... Ну сколько ты на сцене? Лет 5, да, уже находишься? Ну, приблизительно Как тогда. канарейка уже. И, и просто вот ну,
1: да. канарейка появилась ага. в 2018-м. В 2019-м я начинала выступать именно как под образом mm-hmm. канарейки в клубе.
0: Просто насколько тебе это было важно, что тебя пригласили, во-первых, в штат, как канарейку, да, и когда у тебя случился тот момент, что ты понял, что я ценен, людям это интересно? А на самом деле я, кстати, по, по себе очень давно добивался
1: того момента, то что меня приняли как штатного артиста. А, я очень много, кажется, ну как-то сила давал на это, а, получал гроши, но работал все равно для того, чтобы меня приняли. И небольшое счастье, но для меня есть, потому что я очень много отдавался клубу, конечно, были свои косяки большие, но в то же самое время я все равно типа не жалел себя. Там у меня была основная работа с понедельника по субботу. Я работал там с четверга по воскресенье. И ну, хотя бы платили, но гроши. И я безумно очень уставал. И как то, что меня приняли, это для меня какой-то уже большой успех. Насчет того, что люди начали меня принимать. Когда впервые почувствовал это? Прям такую
0: большую любовь?
1: Ну вот в, в начале 2020 года mm-hmm. вот, а, мне все время начали люди писать то, что я большой талантливый человек, то, что а, типа очень устали вот этот вот скучности на сцене, вот mm-hmm. ты что-то приносишь, что-то новое, ты вдохновляешь. Мне вот писал человек то, что когда он меня увидел, он занимался этим драгом и решил забросить. Но когда, типа, увидел меня, как я выступил все подобное, сказал то, что я вдохновил его, и он хочет продолжать этим заниматься. И я очень часто начинаю получать комментарии от людей, то, что я большой талант, и то, что я вдохновляю на что-то новое, на какие-то образы и все подобное. И Господи, мне это до так приятно. Не... Приятно, безумно, вот, непривычно, mm-hmm. наоборот. И в то же самое время приятно то, что... А, то же самое ответственность, то, что ты людей вдохновляешь, ты даешь возможность, то, что они чувствуют себя свободно, вот, mm-hmm. когда смотрят на тебя и приходят в клуб, чтобы ну, на шоу, где ты выступаешь. И они чувствуют себя комфортно там. И это безумно
0: вдохновляет, чтобы дальше
1: работать и выступать на сцене. Сереж,
0: я хотел тебя спросить, когда ты понял, что ты как артист, как тебе сказать, ценный, что ты уже не просто, знаешь, какой-то начинающий, кто вот пытается чего-то добиться, а ты вот смотришь на себя и на то, что ты делаешь, и на реакцию от публики такой, «Да, вот я, вот я Майами, я имею ценность, меня люди любят, то, что я делаю, имеет вес». То есть вот она, приехала такая.
2: Я придерживаюсь, опять же, того, что
0: я несовершенна. Я
2: сегодня делаю одно, завтра я вообще ничего не делаю. Но потом я бомбану. И потом опять начинаю делать какую-то дичь, которая мне не нравится. И я каждый раз себя усовершенствую. То есть я как будто... У меня волновая жизнь, такая черная-белая полоса. Она все время меня преследует.
0: И вот как-то так. У тебя с какого-то момента началась активная деятельность в Инстаграме? Ну, не совсем, ну да, ну типа. В какой момент ты решил, что нужно становиться блогером? Да я, блядь, я так, я делаю то, что делаю, и все, ну, думаю, что вот это было можно выложить, и... Не, я просто помню, что ты всегда как-то этим интересовался, ты один из первых, кто скачал ТикТок вообще у нас в клубе, когда это еще никому не было известно, и все такое. Насколько тебе вот это важно, быть популярным в в интернете? Я не знаю, мне типа важно, но видишь, я сейчас не веду ТикТок так, как вел до этого, ну, потому что платформа меня не устраивает, такая... Ну вот, на самом деле, просто если так задумываться, у вас есть какие-то, да, пересекающиеся вещи, допустим, еще потому, что вы а, сами костюмы шьете себе. Ну, вот так в, в, какой-то, сцена, да. в какой-то... момент вы просто решили, что я хочу это делать сам, и делаете.
1: а В детстве я вообще хотел стать дизайнером, я часто рисовал образы, идеи одежды, и я особо, типа, этим все равно не занимался, хотя mm-hmm. у меня мама шевья, и, типа, у нее собственное ателье, реклама. Все а... едем. А, и как бы у меня какой-то есть опыт насчет шитья и как бы помощь в то же самое время есть. И типа я начал понимать то, что нафига каждый раз искать себе какого-то дизайнера, который тебе будет зашить mm-hmm. еще деньги за это платить. Лучше самому это лучше научиться и вот сделать
0: образы. Я да. ничего в детстве не хотела вообще. Но ты Нет. очень неплохо рисуешь эскизы костюмов. Я? Да. А, ой. Не, ну, серьезно, ты мне показывал Ну, то, что работы, я нарисовал, и... я все сделал. И, ну, в принципе, более-менее похоже. Вот. Поэтому кстати, вопрос, эм, если бы не драг, чем бы вы занимались? Вот, допустим, если сейчас э, придется, допустим, прекратить, по какой-то причине? Ну, вот, драга <с нет в вашей жизни больше. Что вы делаете? Я бы, наверное, все-таки ушел в инвестиции каких. то Прости, пожалуйста, это просто так неожиданно было. Мы тут, знаешь, обо всем таком. Я
2: в любом случае это хочу сделать, но в плане инвестировать, в плане... Блядь, еще раз в плане, скажу. В плане есть что-то,
0: ну, короче, вот это вот там акции, хуякции, все вот это вот э, поебение. Просто я к чему? У тебя, эм, я не знаю, ты замечаешь сам или нет, я как человек, который с тобой очень тесно общается, замечаю, что у тебя есть, допустим, некоторые вещи, которые ты неосознанно делаешь и делаешь их очень хорошо. Допустим, ты никогда не учился визажу, макияжу, гриму, ты никогда uh-huh. это не делал. Uh-huh. Но ты садишься просто и делаешь. Ну, то есть ты, допустим, никогда не, не делал, не учился, не смотрел в интернете, как сделать разорванную рану на лице, но такой... Хэллин. Хочу разорванную рану на лице. Что мне может помочь? Ну, смешаем это, 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 делаешь, это выглядит как разорванная рана. Ну, типа, понимаешь, о чем я говорю? То есть у тебя есть какие-то к чему-то такие просто генетические, не знаю, там предрасположенности, также и с шитьем. Ты же не учился, ну, по сути, или учился на шитье?
2: Нет, но я, как я это видел, при мне это было, я приходил к девочкам в класс, они там шили, примерно представляю, как это делать. Ну вот такое, что-то... Ну, мне просто кажется, что любой человек способен а, не то что научиться, а выработать в себе то, что ему хотелось бы, даже если, я, если он не знает,
0: как это я делать. Я просто к тому, что никогда тебе не хотелось заняться чем-то еще по-серьезному, полупрофессионально или профессионально, чтобы а, быть не привязанным к Майами, не привязанным к образу.
2: Да я... Не знаю, блин,
0: это просто... Ой, вот ты видишь
2: мою б- башку? Я нихуя не понимаю. Типа ж... Мне вроде все охота, мне при этом неохота учиться. При этом мне кажется, что я это смогу, я это сажу, сделаю. Mm. Более-менее что-то не получилось, что-то получилось. И вот такое все. Кенри,
0: если не драк, то что?
1: А, ну, как я по себе очень творческий
0: человек, я первый очень... творческий человек, к которому я слышу, что он говорит, а вы знаете, я очень творческий человек. Ну, имеешь полное право.
1: Просто я сюда, то, что ну, с самого детства мне очень нравилось заниматься многим чем, разными творческими делами, искусством, рисованием и все подобное. Ну, наверняка я хотел бы именно стать, именно создавать образы, одежду, дизайном mm-hmm. заниматься, там, как Рокси, например. А и как-нибудь, например, там, шить тебе костюм. О, я с удовольствием.
2: А давайте проверим, кто из нас без башеней. Вот что вы готовы сделать? Сейчас? Ну, типа, вот для сцен. Ну, я просто сужу потом, что вы разговаривали про а, Драгулу, и второй сезон меня пиздец как впечатлил, да, да, особенно да. финал. Я об этом да. хотел спросить: что
0: насколько, ну, типа, все равно же, я, и у тебя, Майами, и у тебя, Кенри есть вот это стремление к чему-то сумасшедшему, к чему-то нетипичному, к чему-то не так легко воспринимаемому, знаешь, как вот А, Б, красиво, песня, поехали, то есть, чтобы люди как-то воспринимали вас по-другому. Насколько вы чувствуете на себе работы, ну, ты давно, Сережа, ты недавно, насколько вы чувствуете себе конъюнктуру и насколько вы чувствуете эти ограничения того, что у вас есть определенные рамки того, что вы можете и того, что вы не можете делать? Допустим, окей, вопрос, да, да. если тебе скажут, сделай на сцене все, что хочешь, это не клуб, это какое-то твое сольное выступление, и у тебя абсолютно нету вот этой мысли о том, что люди должны понять, людям должно понравиться, люди должны это воспринять, то есть тебе просто говорят, вот, делай все, что хочешь, что ты делаешь, и дают тебе любые деньги на это. <связь> ты их и сбегаешь в другую страну. Нет, не не, бы, не Мне бы именно. если ска-
2: конкретно сказали, что ты должна пиздец, как шокировать людей угу. и делать все, что хочешь. Вот конкретно публика 18, там все дела. Ты должна, люди должны охуеть, сказать, <связь> ебать. Если что, даже взблевануть. Ну, типа, вот yes. если мне конкретно вот это сказали, то, блядь. <связь> ну, пофантазируй, что а, ты сделал? Ну, кукуруза в жопе там, я не знаю, высрать ее, ну вот такое. Ну, я считаю, что это относительно может... Ну, не то, что понравится, но это... я
0: Я пытаюсь быть адекватным, понимающим человеком.
2: Я просто тебе говорю, представляю, ну, фразирую тебе финал второго сезона. Да, я понимаю. Ты видела его финал? Конечно. Она высорала там что-то из тебя, и вот кукуруза в жопе идеально подходит под меня и... Тот же самый на «Чарли Вы меня все отговаривали раздеться, показать О, член. О, боже, да. А, но там была публика не «18 плюс». Подожди. Все? А, ну и умереть бы я точно не смогла бы. Это не слишком э, шикарно, блядь, для людей. Ну, я бы все это сделал, горо... ну, чисто. Если угу. кукуруза, то это кукуруза, я не знаю, там, со сливками какое, что-то вот. Ну, что-то Но вот обязательно приятное. все нужно
0: через, да, как бы через... <связь>
2: Нет, я, это вот а,
0: ну, максимально
2: я бы, на что я способен угу. был бы. Ну, в плане вот а, это нужно привязать к какому-то номеру, именно что-то донести до людей. Угу. Не просто так выйти, блядь, я такая хуяк, сняла платье и высрала кукурузу. <связь> Нет, это не просто так. А вот к, и даже не дело
0: не в кукурузе, а просто что-то. Mm-hmm. Ну, в <смех> плане. <смех> Тот же вопрос. Представь, любые инвестиции Кеннери, да, тебе говорят, вот тебе снимают олимпийский или, не знаю, там, какой-нибудь холл, и делай все, что хочешь, просто покажи максимум, на что ты способна.
1: А у меня давно в голове это была идея, по сути по себе, я очень вдохновился, кстати, американской историей ужасов, четвертая часть, цирк, сделать фокусника Который там типа показывает фокус и подобное. Потом выкатываю девушку, я начинаю ее разрезать, и потом оказывается, то, что я реально начинаю ее разрезать, и вот это вот начинаются кишки, кровь. Убить хочет человека. Нет, ну это если а, смонтировать. Смотировать, да. Может, то, что там искусственно Бог. кишки, конечно, были Я бы. после
0: просто Майами уже, знаешь, я готовлюсь ко всему.
1: А там то, что вот начинают вытекать кровь, кишки и все подобное, я начинаю вот это все доставать. Ну, максимально, чтобы реалистично было, да. Да, то, что я начинаю есть смеяться, вот зарадовался этому всему, то, что девушка умирает, там кричит, орет.
2: Блять, это страшно. Даже кукуруза в жопе
1: Ну, я же трэш-хоррор, так что я. Нет, типа
0: нормально. Очень часто говорю, вообще, в принципе, по жизни и в своих подкастах, что драк э, — это такой э, пул Давайте чокнемся. Уже чокнулись, мне кажется. Не, ну мы Но, да. надо, чтобы Я слышали. хочу напомнить нашим слушателям, что мы продолжаем пить. И если раз, вам два, кажется, три. Что...
2: Молчи тихо. И все сейчас услышите. Да, Вместе прошу. с нами чокайтесь
0: и разбил стаканы. Просто тара, тара в клочья. Мы плавненько напиваемся, поэтому вы не удивляйтесь, что у нас разговор улетает все более и более душевным становится. Но так так или иначе, давайте продолжим. Очень часто говорю, что мне лично Драк очень много чего дал как парню, как человеку, как Илье, и что без него, наверное, тем, кто я сейчас, я бы не был, я был гораздо более а, зажатым, я был гораздо более забитым, несоциализированным и прочее-прочее, поэтому хотел спросить у вас, а, Серджи. Да. А, расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, что тебе Майами дала как а, парню? А... Ну, в, в я твоей...
2: не то, что стал гораздо увереннее, нет, я стал увереннее, я более общительный, я и до этого был общительный, старался всегда поближе к людям быть, ну, я еще более, я более открытый. Могу и попиздеть, и пошутить, и про хуйню поговорить mm-hmm. какой-нибудь. А, плюс она мне дает право жить и зарабатывать деньги. Я ей очень безумно за это благодарен. Она для меня сейчас все.
0: Um, Кенри, у тебя? Что тебе, uh, Кенрика, дала?
1: Uh... Ну, как у каждого в жизни человека, бывают э, очень э, черные дни. Э, я могу очень сильно, ну, не прямо мега сильно понять, Майами, в то же самое время. Э, ну, у меня не всегда в жизни все происходило прекрасно. Например, если вы слышали, когда у нас был перформанс мамины туфли. Uh-huh. Э, с первого класса надо мной издевались. Точнее, я был таким изгоем в классе То, что училки было на меня похер То, что одноклассникам насрать на меня было И когда мама меня перевела в другую школу Я начал подстраиваться под общество, на под людей Стал хамелеоном, чтобы такого не было Типа как с первого класса позрослел И я никогда себя не ощущал настоящим человеком то, что у меня началась э, депрессия, то, что я не был тем, кем я хотел. Э, Хотя я был там общительный, добрым ко всем, но в то же самое время я всегда, э, типа, пытался добрать общее э, общение, то, что, типа, ребята любили поиграть там в танки, э, в лолку. Я такой, о, да, классно, круто, но в то же самое время я ощущал себя каким-то внутри одиноким человеком, э, даже в, в обществе и вот в компании людей чувствовал то, что типа всем настроят на меня. А, и когда вот в 15 лет я начал понимать, а, кто я на самом деле, mm-hmm. почему там мне с детства нравились парни, а, не было людей, которым это можно было рассказать.
0: И, естественно, внутри это еще больше усугубило момент в жизни. А Прости, пожалуйста, а ты же о, из Москвы. Да. В Москве, мне кажется, такое сосредоточение а, квир-сообществ. А, квир, а у тебя не было рядом людей, вообще ни друзей, ни знакомых? Я
1: таких людей не знал. Угу. А, ну, не было такого вот, а, общества, где угу. это можно было рассказать. И такой небольшой рассказ. В 15 лет на моих глазах умерла моя подруга. Я сбил машину. О. И ну, как... Когда у тебя вот все это накладывается, и чувство одиночества, депрессии, то, что ты отличаешься от других людей, и то, что у тебя человек умирает на глазах, у тебя, естественно, внутри прорабатывается какая-то депрессия. А то, что ты каждый раз, это в свою жизнь пытаешься попороть сам внутри себя и больше всем сам, потому что ты не знаешь, кому это все рассказать. И вот, например, когда военную комиссию проходил, со мной mm. разгар психиатра, потом он взял решил направить меня к психологу. Мы с ней очень долго обсуждали, разговаривали,
0: и у меня поставили диагноз глубокой депрессии. Ты вот я тебя хотел спросить как раз, когда ты говоришь, что у тебя депрессия, это же не просто в общем понятие того, что мне грустно, одиноко, это же тебе поставили диагноз такой.
1: Я, например, очень часто думал о судьбе. Я, как, ну, по сути по себе не видно, но я теперь типа, иногда надорезал себе руки, часто думал скрыться. Один раз в 19 лет был такой момент, что я наглотался депрессантами, забил это все вином и наркотиками. А в тот момент, ну, такого у меня желания желание было умереть. потому что у меня в жизни очень все было хреново. То, что от меня меня отказалась в тот момент мама, потому что она узнала, что я гей. А то, что у меня не было близких рядом людей, то, что ощущение, что от меня все отвернулись. И я никому ни хрена не нужен. ну, Для для кого сейчас это жить? Не для кого. И как-то немножко переборол тот момент. И вот Сцена дала мне какую-то силу, потому что я начал выражать себя там. То, что вот именно весь этот хаос, который у меня в голове, я это сейчас показываю на сцене, то, что выплескиваю свою эмоцию. Ебанутость, грустную музыку. Я это выражаю именно на сцене тем, что я обычно никогда все могу это рассказать. Это сейчас я иногда начинаю открываться людям, становлюсь более общительный, хейтить или стебать над кем-то я до сих пор не не умею. Но то, что какой я был раньше и каким я сейчас стал именно благодаря сцене, это большой э, прорыв для меня, потому что люди, которые со мной общаются а, ну, долгое время, mm-hmm. они очень замечают то, что я очень меняюсь, то, что я более открытый становлюсь, то, что э, я не стесняюсь себя, не стесняюсь быть естественным, настоящим, каким я хочу быть, именно на самом деле перед людьми. И э, вот сцена мне очень этим многим помогла. То
0: есть Конрейка, по сути, тебя спасла из этого состояния?
1: Да, вот почему птица вылетела
0: Слушай, это очень здорово. Я тебе скажу, это очень интересно слушать, потому что ну, мы с тобой не так часто общаемся, и как человек, которого я, ну, как казалось, знаю весьма поверхностно, ты всегда такой веселый, такой немножечко, знаешь, душа компании, пойдем туда, давай поговорим с этим, и все в этом роде. Основной вопрос, который я тебе хотел задать, ты как человек, у которого теперь есть, ну, так как ты артист, да, и артист, которого много кто знает, артист со своей площадкой, со своим рубром, можно так, если сказать, что бы ты мог, наверное, посоветовать людям, которые потенциально могут в какой-то момент времени начать себя чувствовать э, вот где-то так же, как чувствовал себя ты. То есть одинокими, без смысла жизни, загнанными в тупик, в угол, что им делать в такие моменты, как ты из этого начал сам выкарабкиваться. Ты же, получается, сам это все сделал? Ну, то есть своими силами пришел в... ну, Сейчас же у тебя состояние хорошее, я надеюсь, но более (свят) А Ну, просто
1: я как бы более-менее начал прорабатывать э, эти моменты, то, что меня там, например, беспокоит. А у меня в лучших, ну, там, в Инстаграме в лучших друзьях ä, добавлены люди, с которыми я, например, это все обсуждаю. И вот, вот, ну что-то меня волнует, все подобное, вот какие-то моменты меня тревожат. Я всегда ä, рассказываю, это, об, ну, обсуждаю все подобное. И, естественно, у меня есть люди, которые мне отвечают на все это, и мы это все об- обговариваем. И я нахожу людей, которые а, сталкивались, сталкиваются с таким тем же самым, и мы вот, ä, проговариваем все это. Могу посоветовать.. Что могу посоветовать? Никогда не опускать руки, наверное. Не знаю, вот, типа, у меня тоже какое-то много говна происходило в жизни, но в то же время многие люди удивляются то, что я до сих пор какой-то, типа, добрый человек. Добрый человек, ну... Будто вот будто никакого говна у меня в жизни не происходило, вот такое же открытый и общительный со всеми. Я никогда не терял надежду. В людях всегда надеялся то, что в жизни встретятся люди, за которые тебя поймут, с которыми ты сможешь быть открытым и общительным, и будут люди, которые тебе всегда помогут. Ты таких а... людей нашел? Да. Я
0: буду очень рад, если ты будешь меня считать таким человеком, с учетом того, что у нас с тобой в какой-то момент была очень нарушена коммуникация, но типа сейчас все налаживается. Ну, на самом деле я Сейчас, как мы это обожаю. называем, оттепель драга, когда все общаются со всеми, достаточно искренне это делают, они как обычно, поэтому...
1: Не, я всегда со всеми пытаюсь быть искренним и открытым, я и со зрителями вот очень часто говорят, что типа я открытый сейчас, со зрителями. Я всегда выйду, всегда со всеми поговорю, всегда со всем сфоткаюсь. Типа, я даже на сцене естественный, как и в жизни. Просто показываю это в другом формате.
0: Сереж, я еще хотел, на самом деле, коль уж мы о таких серьезных... Я на самом деле тебе говорил, что я тебя считаю э, героем, потому что для меня героизм ⁇ это гл- очень такое громкое слово, но это никогда, знаешь, всю жизнь ты вот э, все делаешь правильно, переводишь бабушку через дорогу, там, котят снимаешь деревья, хотят тоже. А для меня героизм ⁇ это когда ты в своей жизни достигаешь какого-то э, дна, ну, прям предела, когда все mm-hmm. очень плохо, и потом ты находишь в себе силы с этого дна всплыть и жить дальше, и гораздо лучше, чем было до. Я с тобой хотел поговорить о твоем... Э, самом большом пике, о котором ну, я знаю, и, ну, типа, я насколько знаю, ты его не скрываешь, uh-huh. но мы с тобой никогда о нем подробно не разговаривали. Заранее скажу, что наркотики — это зло, я крайне негативно к ним отношусь. И мы их не пропагандируем. Ничего хорошего они для вашей жизни не сделают. Я хотел с тобой поговорить о твоем самом большом наркотическом загуле, который у тебя случился. Ну, тогда я уже узнал, что у
2: меня ВИЧ, и... Ну так получилось, что вот я попробовал наркотики уже после того, как узнал, что у меня ведь. То есть euh, от горя,
0: как ты или что Нет, не, не от
2: горя, просто предложили попробовать типа ну расслабишься, ну типа как пьянка, только не пьянка, strengths... вот типа вот, Tack- uh-huh. такое. Uh, первый раз безумно понравилось и был в восторге. Uh, Но потом это перешло дело, я не знаю, в эту возможность, возможно, наверное, из-за организма такое. То есть поначалу хорошо воспринимается, а потом начинает восприниматься это очень плохо. Ну, в плане, там и аллергия какая-то появляется, кожные зуды, плюс, ну, снижается, во-первых, иммунитет, наверное, в 10 раз быстрее. Может, болеть и в 100, хуй его знает. А, но по факту в итоге, что после наркотиков мне приходилось еще сутки не спать, потому что мне было очень плохо, мне было очень страшно засыпать. А, я каждый раз думал, что, ну, что это последний день в моей жизни ну, после наркотиков. Это очень страшно. Вот И последний раз, когда я уехал в Тулу, я... Ну просто так давай же. об этой ситуации
0: расскажем, о том, что мы работали, мы У-у-у. ничего не подозревали. Я, честно скажу, я человек как самый наивный. Ну и тогда на тот момент мы вроде бы с тобой хорошо общались, но я не знал никогда об этом, я тебе честно скажу. Я мог там подозревать, догадываться, но для меня У-у-у. все это была такая шутка, такой типа, вот, мои наркотики потребляют. Я такой, а, не говорите ерунды. Ну типа, я никогда об этом не знал. И просто в один прекрасный момент ты не вышел на работу. Ты оставил все вещи, всю косметику, все парики, и потом, наверное, только спустя неделю или две написал нам, ребят, все хорошо, не пугайтесь, я в Туле. Да, да, да я просто уехал. Почему ты вообще и... решил
2: уехать? Меня накрыла депрессия от того, что так нельзя продолжать жить на 3000 рублей в месяц, что я не могу постоянно занимать, я должен а, сам за себя стоять, я должен сам зарабатывать. Мне нужно было вернуться туда, где я бы не пропал конкретно. Ну, потому что здесь я чувствовал, что я пропадал. Пропадал в плане э, самореализации, я ничего не мог добиться, я не очень выглядел, э, отвратительно себя вел. Плюс того, что мне было неприятно от того, как я себя чувствовал после этих наркотиков. Мне нужен был человек тот, который ну, меня поддержит во всем, и нужно было место там, откуда меня точно я знаю, что не выгонят ну, грубо говоря, это собственное жилье, купленное, да, ну, вот такого плана, что это несъемная квартира, где мне приходится постоянно думать о том, что мне нужно деньги искать, а, вот нужно было просто переосмыслить все.
0: не просто еще кризис ситуации в том, что у тебя и тело-то дошло до такой какой-то критической кондиции. Ну, это уже проблему. я узнал после
2: о том, что у меня иммунитет упал на критический предел, в плане, ну, чтобы вы понимали, что... Нормальный иммунитет у человека это полторы тысячи клеток иммунных. Ноль а, это означает, что у человека спит. Uh-huh. А, у меня было 153. Да.
0: Вот так. А еще другие, более очевидные. Я не знаю, просто надо разговаривать это об этом или нет, но что вот
2: у тебя... а, Ну, у меня как эта хуйня на коже, которая на костях проявляется. Я не помню, где я вчера рублял. Дерматоз. Uh-huh. Вот. Дерматоз у меня появился, уши начали чесаться, как будто облизать, ну, как будто, как, как будто гнили. Это единственное, что было, но мне это неприятно, каждый раз сидя в душ и осознавать того, что у меня какие-то есть проблемы. А, вот. И сейчас у меня до сих пор эти проблемы есть, когда холод, когда перенервничаю, у меня это все проявляется. Это на фоне того, что тогда не следил за своим иммунитетом и здоровьем.
0: Вот. В то ли как дела обстояли? Что ты делал там, когда уехал?
2: А, я первым делом нашел работу, а, сходил в, в больницу меня поставили на учет уже конкретно сдал анализы прописали таблетки от туберкулеза потому что сказали что если мы тебе сразу дадим терапию то будет сильный иммунитет подниматься и это риск для а, туберкулеза то есть может туберкулез у тебя появиться вот и типа сначала профилактику туберкулезных таблеток дают от которых я не мог работать от mm. которых у меня я стоял только на одной ноге на работе садился начинали, начинали болеть ноги приходилось вставать и переставать, ну, переставлять с но переставлять с ноги на ногу, каждый раз, ну, когда становилось больно, очень сильно болели ноги, и вот, я отказался от этих таблеток, говорю, я их не буду, я не могу работать, и... но ну, мне правда было очень больно, это, но ну, я не, не могу описать эту боль ни с чем, ну, просто болели ноги, вот, и все. А потом я встал на терапию, первые, наверное, дня четыре я не мог нормально жить, осознавать вообще всю реальность, но я при этом работал. Потому что у меня очень сильно кружилась голова, я был не в себе, и у меня были панические атаки, я сглушал их... Сейчас расплачусь, бля. Уже
0: Я тебя как раз... Оу.
2: Тяжело просто вспоминать эту хуйню.
0: Я просто почему с тобой... Я понимаю, что это тяжело тебе. Я почему ну такой решился поговорить с тобой об этом? Потому что мне кажется, что есть люди, которым э, нужно об этом сказать, э, рассказать твою историю, чтобы у них она не повторилась. И если, не дай бог, они попадут в ситуацию сходную, чтобы они нашли в себе силы э, выбраться из нее. Ни в коем случае не опустили руки, не опустили все, знаешь, на прополу, и потому что просто, наверное, за последние несколько лет, годы за три, очень много у меня знакомых умерло от наркотиков. И я каким-то образом, последний, ты его знаешь, не буду называть его имя мой коллега раньше вместе с ним работали. Да, я знаю, и ком ты я как бы абстрагировался от этого типа, ну, нет и нет, и я такой ничего не чувствую. А потом, я сер- серьезно говорю, ехал а, в электричке, а, а мы с ним тогда слушали очень много Little Mix а, треков, потому что mm-hmm. у нас общий вкус был на эти, на эти песни. Mm-hmm. И вышел Little Mix новый трек, и я такой, скинуть ему что ли? Вот так просто. И меня накрывает от, от осознания того, что человека просто нет. И я просто, ну, если твой пример может быть полезен людям, которые начали эту дорогу или uh, уже очень глубоко в ней, типа это будет очень mm-hmm. полезно. Uh, что ты можешь сказать этим людям, которые могут находить себя в этих ситуациях, когда они уже по спирали вниз едут? Um... Как найти в себе силы ну, и достать? Я хочу Хватит.
2: сказать, что я никогда об этом не говорил. Спасибо mm-hmm. тебе большое, что, наверное, я сейчас пережил это, и мне нужно было это. Поэтому тебе аплодисменты людям, которые слушают нас. Всем привет еще раз. мы. Короче, ну, не то, что я прям огромный противник, я... Короче, не пробуйте, блядь, и все, и все нормально будет.
1: Самое забавное то, что типа зрители, люди, которые приходят на нам на, на шоу видят со сцены, то, что мы всегда улыбаемся, когда ему ебанут и все подобное. Но самое забавное, то, что они никогда не знают то, что у нас именно в жизни это происходило и происходит и. А хочется вот, например, вот этим подкастом mm-hmm. объяснить людям то, что мы такие же люди, и у нас тоже очень много говна происходит.
0: А, нырнули мы в какие-то с вами uh, тяжелые темы Дебри и Нутро, поэтому давайте уж продолжать там, немножечко побудем. Uh, mm-hmm. uh, я, кстати, ну, о Сереже немного знаю, и с тобой можем еще раз поговорить об этом. Ты давал интервью, рассказывал о своей семье, как ты жил, mm-hmm. где ты рос, uh, um... Канарик, а тебе я вообще ничего не знаю, ну, типа, о твоей семье. Давай с неё начнем тогда. Я знаю, что ты москвич.
1: Да, я родился в Москве, но... Фу.
0: Бесишь.
1: Девчонки из регионов ненавидят тебя. Ну, на самом деле, как...
0: Боже, грёбанная чайка.
1: На самом деле, мне мама родила своё изображение. А, ну, у нас корни русские, uh-huh. ну, у нас в роду есть казаки, а, но мама в молодом возрасте переехала в Россию. А на самом деле, она не очень любила, не хотела сюда переезжать, но, типа, родители ну, типа, сказали, типа, переезжай. Uh-huh. А, как? А я забыл вопрос. Uh,
0: о семье просто твоей разговариваем. Мне интересно, в каком возрасте ты начал осознавать, что ты немного отличаешься от какого-то стандартного, нормативного, такого, знаешь, среднестатистического образа парня, что тебе, возможно, нравятся другие люди, ты понимаешь, что у тебя в поведении есть какие-то вещи.
1: На самом деле, с детского садика, наверное. Вот мне вот с детского садика, по сути, по себе нравились девочки и мальчики, но мальчики мне больше были интересны. Но как... Я этого не осознавал. Ну, типа, я не знал, что это такое есть. Это потом, когда там, типа, с друзьями шли, они такие, типа, а ты знаешь, что что там одна девочка была, оказывается, бисексуалка? Я такой, типа, а кто это такие? Они такие, а ты не знал, там есть лесбиянки, геи, бисексуалы, они такие-такие? Я такой, да. Открывал интернет, типа, узнал все подобное и начал понимать то, что... Вот почему мне нравились, оказывается, парни там в детстве. Uh-huh. И то, что, типа, мне больше к ним, к ним влекло, чем девчонкам. Uh-huh.
0: С родителями как обстояли дела с семьей?
1: Я с папой не общаюсь 15 uh-huh. лет уже. Сестра первая, типа, спросила, типа, «Глеб, ты бессексуал?» Я такой, типа, «Ну да». Ну, тогда я, типа, сапсервировался. Я бы а сейчас
0: как ты а, свою сексуальность Ну,
1: начал понимать то, что ну мне именно нравятся парни, девушки. Mm-hmm. Ну, типа, с девушками я могу спокойно поцеловаться, поцеловаться на сцене. Там. Да, я все каждый раз шучу, что у
0: канарейки нет ни одного номера, в течение которого она не целуется с девушкой, которая стоит в первом ряду.
1: Да, вот. Типа, мне спокойно могу поцеловаться с кем угодно, девушкой, с парнем, но, типа, я ощущаю больше эмоциональность там, с парнями, чем с mm-hmm. девушками. А... И у меня сестра, мы сидели с ней в Макдональдсе, типа, мы катались на велосипедах вечером. И она такая, типа, Глеб, ты да бессексуал? Я такой, типа, ну да. Она такая, ну я, типа, случайно переч... прочитала переписку с твоим парнем тогда у меня, когда были отношения. Я такой, типа, ну конечно. Случайно. А, ну, она такая, типа, не переживай, типа ты все равно мой брат, <связывается> я тебя принимаю таким, какой ты есть. Я вообще, когда была молодая, думал, что я лесбионка, когда <связывается> так сказала. Ну, она меня приняла.
0: Сколько, ну, сколько разницы у вас с сестрой? А
1: ей исполняется 31. Скоро. Старше. Да. А... Тогда она такая типа все нормально, я, типа ты мой брат, угу. все равно я тебя люблю таким, какой ты есть, и мне это очень сильно дало, ну Эмоционально приятно было И она вот именно насчет драга Спрашивает uh-huh. все время, насчет конкурса Шоу, вот. она там типа смотрит Интересуется и так далее Она вот всегда вот, типа сама общается На все это еще темы А Она у меня также в лучших друзьях есть uh-huh. Она типа вот например там что-то говорю Насчет парней, там
0: отношения То, что у меня разбили сердце То есть вопрос в чем? То есть от семьи Ты в какой-то степени чувствовал Поддержку и определенный акцептанс Того, чем ты занимаешься
1: а, да, именно от сестры. Но не от всей семьи. Да. А, ну, например, родственники, конечно, не mm-hmm. все знают, это типа никто не расскажет. Ну, знаешь, банальная тема, когда у тебя будет свадьба, это такой, типа, oh, никогда. Я еще молод. Мама, когда типа вот насчет узнала насчет того, что я гей, произошел очень сильный конфликт, ссора. То, что по сути она выгнала меня из дома, я ушел из дома. Я не могу, не хочу выставить маму какой-то там злодейка и все подобное, потому mm-hmm. что она такого старого формата, она это не принимает, ну, большая часть, как родители. А, человек, который вырастил нас сестрой, работая на пяти работах, добиваясь купить квартиру, добиваясь открыть свое собственное ателье своими руками, <свист> а, прожить, по сути, без мужчины, который ее все время поддерживал, потому что она всех прокармливала, даже своего мужа, ну, точнее, моего са, других мужчин, которые у нее были в жизни. Она очень сильно много чего перетерпела. И я не могу там ее суждать или угу. ненавидеть за то, что он там что-то не понимает, то, что она не хочет это принимать.
0: Но вы до сих пор с ней не говорите об этом?
1: А-а-а-а-а. мне было 19 лет, по сути. Uh-huh. Она узнала то, что я гей. Ну, очень случайно произошло, как говорится. А она увидела истории, с, э, истории в компьютере. Вот, э, просмотров? Да, просмотров, О. где я лазил. У меня второй ник ВК был. Я там сидел на сайтах, там, знаешь, там типа mm. ЛГБТ, там с, э, комьюнити и так далее. А я забыл удалить в тот момент. И она увидела... И вот у нас большая ссора произошла. А я в тот момент не работал, у меня ничего не было, по сути, по себе. Я ушел из дома, а куда мне идти? У меня была сходка, компания, где я все время тусил, меня там кормили. Я все время жил по впискам, по друзьям, по знакомым, и часто у них оставался. И иногда мне было очень стыдно каждый раз у них все время проститься на ночь, а, я а, жил, ну, типа, гулял под ночным парком, а, спал в ночных автобусах, в метро в, спал, как, ну, а, как обычные бомжи.
0: Как долго это продолжалось, такое с, а, Ну,
1: такое, по сути, 6 лет, и все. Mm. Вот, который эту силу, вот, у меня вот до октября, по сути по себе, вот до октября-ноября вроде вот такого формата, я познакомился с одной девчонкой, там у нас собралась какая-то компашка, мы тусили все время на квартире, бухали каждый день и нюхали. Ну вот у меня такой, ну, такой маленький период в жизни был, то, что я там тусил, тусил с друзьями, нюхал и все подобное. Я по сути по себе такой типа скатился в жизни. А вот как раз ты в этот момент, вот, когда я рассказывал то, что у меня вот переклинило, то, что я хотел покончить с собой. Mm-hmm. И вот как раз-таки я познакомился С своим бывшим И он видел всю хуню, Которая у меня происходила Он хотел меня вытащить из этого всего Он поговорил со своей мамой Рассказал ну, такую вкратце ситуацию Насчет того, что у меня произошло И принял к себе жить Мы где-то встречались Три месяца с ним Это уже на Новый год Я позвонил маме Мы с ней поговорили Ну, она сказала то, что хоть я тебя не понимаю, ты мой сын, ну типа я по тебе скучаю тоже. И как-то более менее у нас нормализовалось общение. Мы с ней ну, сейчас хорошо общаемся, все подобное. Она меня любит все равно, но вот именно то, что формат, что я гей, она не хочет это принимать все равно. Вот У нас часто были очень ссоры многие mm-hmm. этого формата, то, что вот мы всегда с ней спорили, ругались, такой, мам, давай закроем эту тему, потому что мы к этому не приведем.
0: Ну, лучше, да, пока она такая очень острая. Да. Ее, наверное, э... лучше пока игнорировать. Со временем, может
1: быть. А он тоже она знает то, что я этим mm-hmm. занимаюсь. Когда я начинала, она знала это. Типа я такой формате более-менее спокойно объяснил, что это такое, и все, она такая приняла. А, хоть она и это не принимает, но в то же самое время она мне всегда помогает с костюмом, для какая-то сложная там, система, все подобное, то, что мне не получается. Я там у нее спрашиваю советы, она мне помогает по шесть и все подобное. Мы всегда, типа, она мне с этим всегда помогает. А, типа вроде не поддерживает, но в самое время она как-то с этим всем помогает мне.
0: Это очень приятно сейчас, наверное, это осознавать, что такой путь вы уже прошли.
1: Да, сложный, но в то же самое время типа, какое-то принятие то, что она меня все равно любит, как и я ее.
0: Здорово. Серёж, поговорил с Кеннери о ее семье, ты об этом ну, достаточно много говорил, я, допустим, знаю ситуацию, как так получилось, но вдруг кто, если будет слушать этот подкаст, совершенно не знаю, как у тебя обстояли дела с твоей семьей. давай, пожалуйста, расскажем, потому что ситуация интересная, как получилось так, что при наличии отца, да, что у тебя mm-hmm. отец существует, он жив-здоров, с ним все хорошо, ты оказался в детском доме в какой-то момент.
2: Ну, там получилось так, что
0: ну, мама запила,
2: я туда-сюда ездил по родственникам, как бы, ну, типа, меня скитали, не я скитался, а меня отдавали сначала туда, потом туда, и все это началось из-за того, что я брал 50 рублей на фисташки. Вот. И, ну, Тогда фисташки стоили около 40 рублей, но типа вроде бы недорого. И максимум, что я сворвал тогда 500 рублей, для меня было это прям что-то мега нереальное. А, кого-то а у кого ты ворвал? У своих у родственников. Mm. Ну, я сейчас не ворую, чтобы никто не знал. Мы обычно карманы, хорошо, спасибо, что сказал. Вот, ну, это была правда мелочь, и, ну, это сейчас так выглядит мелочью, может быть, тогда это было какой-то дикой проблемой, но я считаю, что это нужно было проработать конкретно со мной, а не пиздить меня до усачки вешалкой. Мама? Папа. Mm. А, вот. А, максимум, что я взял 500 рублей, это у своего родственника, у крестного, у брата папы, у моего дяди. Он сказал ему, что я взял 50 рублей, на самом деле было больше. Я проиграл в автоматы, в игрушки. Выиграл тогда много игрушек. Вот. И Ну. я уже на то время жил В отдельной квартире Потому что из-за меня ругалась Мачеха моя с моим отцом Она говорила Выбирай либо сын Либо мы И вот Так получилось, что я жил на отдельной квартире Один? Да, один Он мне просто продукты приносил Я закрывался, шел в школу приходил, Он иногда приходил ночевать ко мне Продукты также приносил он пришел и спросил, поедешь ли ты в интернат. Я сказал, да, поеду, потому что у меня всегда было такое э, э, ну, ощущение, что мне нужно путешествовать, я хочу этого, я хочу все повидать. Вот такое.
0: И я согласился. А я у тебя какое интернат. вообще было э, ну, ожидание? от ну, слова недостаточно такой отталкивающий интернет? Интернат? Ну да. Мне казалось, что это будет Весело. Ну там одно дело, давай в детский лагерь поедем, а другое дело.
2: Ну, и в лагерь, интернат, мне казалось, но для меня не было это пугающим словом интернат. Но это точно такой же лагерь, просто с длительным пребыванием. Ну, вот такое. Как там жизнь твоя складывалась? Мне все нравилось. Ну, по факту говорю, что мне все нравилось. Меня там особо не били. чморили чморили, да. Пару раз там и дрался. Ну, как обычная школа, просто, я говорю, учишься, приходишь, ложишься спать, завтрак, обед, ужин, полдник, второй ужин, я оттуда вышел почти так, так же, как вешу сейчас, то есть я такой плотный ребенок был, вот. Все ты дрищ. Я дрищ, но я вешу почти 70 килограмм, типа 69 чем-то, а оттуда я вышел 65 и как бы на 18-летний возраст это очень хорошо. А в
0: каких условиях там дети живут? Ну, в каких условиях ты жил там? Какие комнаты? Сколько человек в комнате? Как вы спали? Комната
2: от двух mm-hmm. человек. Mm-hmm. А, у меня комната была на четыре человека. А комнаты — это только распределенные по классам, допустим. Девятый класс у них там, ну, у нас конкретно было 10 человек. А две девочки в одной комнате, четверо мальчиков в отдельной комнате, это я, вот как раз и еще три мальчика, а, и еще девочки тоже. Ну, девочки и мальчики в разных комнатах, само собой. Uh-huh.
0: А как, ну, я не знаю, знаете ли, нет, он тебя туда отдал и отказался от родительских прав на тебя, или как? Ну, официально, да,
2: получается, отказался от родительских прав. Uh-huh. Ну, вот и все. И я получала стипендию, но ну, не стипендию как-то, а алименты. Алименты отчисляли автоматически с его зарплаты на, на мою книжку, вот, И я там с пятого класса был, там нормально, правда, живут, там mm-hmm. всех кормят, всех одевают, приезжает спонсор, дарят велосипеды, ездят на конкурсы, ездят за границу, там очень хорошо. А,
0: слушай, я еще хотел тебя спросить, у тебя ситуация с каминнаутом тоже была для эм, отца очень интересная. Да, я ему сказал, что
2: я бисексуал, когда э, немножечко в опьяненном состоянии был, и мне надоело типа все скрывать, потому что на то время я уже учился э, в э, колледже на прихмахера, я был там один среди всех девочек, девочек было 35, я 36-й, грубо говоря, и вот. Э, Ну, типа прямо пальцем показывали, одевался я не так, как все выглядел, тоже не очень брови выщипывал, или, ну, пухлое лицо какое-то у меня было странное. Короче, ну, и, и в какой-то момент меня просто надоело. И так получилось, что мы втроем жили в комнате в общежитии. И мы все втроем там, знаешь, были были поделали. Ну. А причем, что один парень был натурал, это точно. Ну, вроде как бы натурал, но типа не против попробовать. А, еще такой вопрос о
0: том, что, что что такое натурал. Почему этот термин... Натурал да. это что-то невероятное в нашей жизни. И жалко, что это вымирающий вид. Окей. Я какую-то мне историю про сестру рассказывал, что она твоему отцу что-то рассказала про тебя. Да, 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 да.
2: Откуда ты все Ну, помнишь, я бы все забыл. Да, я просто приехал как-то к себе в поселок, и получилось так, что я ей рассказал, мы там много чем поделились. И я ей решил тоже открыться и сказал, что вот, понимаешь, мне нравятся парни, и я без ума от них, и вообще мне нравится в объятиях своего же пола. Блядь, кто-то рассказал мне, что это она скинула фотки, где я накрашенный целуюсь с мальчиком. Вконтакте я выложил фотки. Но мы мы как накрасились карандаши, просто растушевали, типа смоки. И она все отсутствовала? Вроде как, да. А как он отреагировал? И мне позвонили и сказали, что «слышь, ты мудак, что ты делаешь?» А у твоего отца сердечный приступ из-за того, что он увидел, ему вызвали скорую. А его и... все равно называют
0: твоим отцом, несмотря на то, что он отказался от да, прав. конечно. Ну. ну, это же биологический Папа, я его тоже отцом называю. А сейчас как ваши отношения складываются и с э, э, сестрой, и с отцом? Я с ними не общаюсь. общаюсь? Я общаюсь только с родной
2: сестрой по папе на ага. линии от мачехи. Вот, и все.
0: А еще у меня к вам вопрос такой, возможно, глобальный, но тоже можно порефлексировать, помечтать. Какие перед собой вы ставите задачи как артиста на будущее? Вот если ставить какие-то задачи, что дальше будет делать Майами, что будет дальше делать Канарейка? Куда хочется двигаться, где развиваться, что делать дальше?
1: А, показывать каждый раз что-то новое и какие-то свои другие стороны. Типа, я же могу показывать не только фрика, но и в то же время самое какое-то разнообразие
0: на сцене. А... Если Хочу... вне клуба, вне выступлений.
1: А, ну ш... Быть швеей, ну, дизайнером а, придумывать образы, создавать их и для других людей. А в то же самое время я очень люблю писать музыку, ну, имеется в виду mm-hmm. э, текст э, песен и все подобное, и хочется как-то вот тоже это реализовать, э, создавать музыку. Сереж.
2: Я вижу несколько вариантов, ну, что я в какой-то точке достигну в плане артистизма, в плане выступлений, и перейду это все в интернет, я хочу свой бизнес, я хочу развивать что-то конкретное, свое, Я хочу работать на себя, а не на дядьку какого-то. Я хочу делать то, что я хочу. А, уйти онлайн, ну, во-первых, несколько вариантов, mm-hmm. то, что а, развить бизнес. Я много чего хочу. Я хочу большое шоу со собой mm-hmm. в плане Бьонсия, в плане того, что делает сейчас Рупол, mm-hmm. а, вот этого Work всего. «Work World». «Work the World», да. Uh, okay, я это... тебя
0: честно okay. очень давно и очень жду uh, YouTube канал. Мы с тобой yeah. когда то пытались неловко yeah. что-то попробовать yeah. нащупать, но у меня есть парочка влогов, так <связано> да, да, да. <связано> мне очень хочется, чтобы ты в этом направлении развивался, потому что, ну, опять же, я говорю, это вот uh, есть вещи, которые я в тебе вижу, что они на тебя очень хорошо знаешь, как-то вот садятся, что вот это для тебя было бы неплохо. Может быть, это мое мнение, как человек со стороны, но я бы твой YouTube канал смотрел. В Инстаграме я на тебя не подписан, а YouTube я бы твой смотрел. Нет, ты мне не
2: подписан, просто ты заблокировал мою историю, потому что я иногда не сухуюню. А это Нормально. Ну. Знаешь, я живу на этой этой планете уже 4600 лет. Я пообщалась с астрологом. Да, у меня 25-е первоплощение. Ты знаешь, кто кем-то был в предыдущей жизни? Нихуя знаю, что больше э, мужчин было, чем женщин, поэтому я немножечко, может быть, поэтому как-то все так складывается, что... Ну все, нахуй закрыли. А, Ники, а ответь на тот же вопрос, который ты только что задала мне. Да, Кем очень ты видишь интересно. себя в про, про мое будущее? Да, да,
0: интересно. Ну, я честно вам скажу, что м, я давно хотел что-то делать, м, наверное, не связанное с выступлениями, не связанное с а, работой на сцене. А, Не знаю почему, но все равно нам эм, Драк дает какую-то платформу, какой-то рупор через который мы можем говорить и вещать. И я каждый раз в восторге и радуюсь, приходя сюда в студию, разговаривая в микрофон и получая фидбэк о том, что э, то, о чем мы с вами говорим, да, как бы это все глупо весело не казалось сейчас в данный момент, вроде бы, да, встретились, выпили, пообщались. На самом деле это находит отклик, опять же, мы о серьезных вещах с вами сегодня поговорили, дали какие-то полезные советы, да, Мне очень хочется помогать каким-то образом людям. И если все, что я делаю, все, что я как бы даю из себя, испускаю какие-то вайбы, контент, он каким-то образом помогает людям, то это будет самое лучшее, на что я могу рассчитывать. Как-то так. У меня напоследок к вам экспресс-вопросы. Отвечать не обязательно экспресс, но можно побыстрее. Если бы до конца жизни пришлось сделать один какой-то номер, что это за номер был бы? Под какую песню?
1: А, а я бы сделал одну песню э, Лера Яскевич. Это украинская певица есть. И у нее есть одна песня «Весной». Uh-huh. А, я бы сделал вот эту вот песню, потому что она, типа, как-то вот чем-то схожа с моими в жизни отношениями и все э... подобное.
2: Песня «Midnight City» М83. You Мне очень она нравится. Я про то, что люди всегда приходят в итогу к любви, к деньгам и к, к чему еще к открытию своих границ этот бы номер я делал, я не знаю, как это бы Представь, просто,
0: просто я вопрос был простой, у вас заела флешка <свят> и вам нужно в течение недели каждый раз выходить вот. с одним треком, что за трек? Все время был бы okay, Окей, хорошо. Этот а, от какого артиста были бы в восторге, хотите получить в директ приглашение выступить с ним на лайв концерте? Lady Gaga
1: я yes. ты знаешь с тобой привет, привет. у меня нет лайв концерта <свят> <свят> пока что. а с Луной
0: клево. А у тебя? У Ланы Дель Рей, конечно же, конечно, hands down, все дела. Да, я бы с удовольствием. Прикинь? А что ты делал? Она поет, я умираю лежу на кушетке в красивом платье из шифона. Боже, как прекрасные крылья раскрываются, да? Да, прикинь. Супер. Ну, типа, тело отмирает. Может, я не Знаешь, как это тебе приколы, когда пишут Привет, я хочу, чтобы у меня крылья раскрывались. Привет, спишь? Ланы Дель Рей в директ. Окей. Самое неприятное ваше выступление? Самое неудачное ваше выступление? Самый какой-нибудь провал на сцене, который с вами случился? Канарейка у нас на связи, канарейка. Ну, первая.
1: Самое... А, типа Рас... я рассказываю? Да. А... Что-нибудь похожее. Единственное, то, что и самое, вот, самое ужасное для меня вот, произошло на сцене, а, я делал песню Бритни Спирс, я вышел с тортом. Угу. Зашел на сцену какой-то мужик пьяный, начал руками размахивать, он берет сбивает мой торт с руки, он падает на пол, и э, вся сцена была просто в, в торту. Я только, типа, пытаюсь этого мужика вывести, а он не х- хочет слушать. И, типа, Шамина берет, встает, поднимает и просто выпихивают его со сцены. И просто все смотрят... В, 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 я, ну, пытаюсь не растеряться, продолжая номер. Типа, какое-то там движение, раздеваясь, там, типа, снимаю себе одежду, там, типа, у меня боди и подобное. А никто не смотрит, там. Все смотрят, как Шамина там разбирается с этим мужиком. И, и вот, можно сказать, это пока что самый провальный мой номер, который у меня был.
2: Я готова ответить о том, что у меня очень много провальных номеров. Я не знаю, как с этим бороться, но мне очень тяжело. Нет, правда, на самом деле, если честно, то когда я в любом случае теряюсь в номере, это самое ужасное выступление, потому что это самое ужасное чувство. Ты постоянно выходишь после номера и думаешь, блядь, какая же я отстойная. И думаешь, тут плохо двигалось. У меня очень много плохих выступлений. И я... Пытаюсь с этим бороться. У меня Но я так, кто я есть, поэтому сосите
1: хуй. А, нет, я могу еще одну историю рассказать. Для меня это самое провальное для меня именно выступление, потому что у меня конфликт с молодым человеком произошел за пять минут до выступления. Ты поняла, о чем я. А у меня очень большой конфликт произошел, ну, неприятный очень конфликт, ситуация произошла, типа, просто человек выбрал другого человека и просто не сказал мне это все в лицо, а именно напиздил. И я в то же самое время растерялся, и мне это очень сильно задело, и я вышел на сцену, я выступил на похуй. У меня просто в голове было совсем все по-другому. Я не думал о выступлении, я думал о ситуации. И мне писали люди то, что я не отдался на сцене, как обычно это делаю. Я выступил на «Атабисе». Для меня это вот одна из самых провальных, можно так сказать,
0: выступлений. То, что я не собрался. Куда мы с вами опять летим в, в драму и все? Так хотелось закончить на какой-то приятной ноте, чтобы мы такие. Вот выходила и косой за крюк зацепилась. Представляете, так забавно стояла вистами. Но это сказать то, что у меня самое провальное твое выступление. Но для меня самое правильное а выступление что то, что у
1: меня все время слетают по реки. Но я же не об
0: этом, я не о том, что я это очень, ну типа, спасибо, что поделился, но <laughs> задача была не, другая. Если хотите, можете выразить... Забав... Меня не, Я ни в коем случае это уже это на... на вес золота узнавать вас все больше и больше. А какого вы человека хотели бы преобразить в свой драк? Любого? Ну, я сейчас не могу так тебе быстро ответить. Может, у тебя есть какой-то Кенри? прям в свой драк. Но это мы сделаем с тобой. Нет, я тебе серьезно говорю, я не буду тебе обещать, в плане, потому что это надо будет уже дата. скажу что... тебе честно, ты я тоже был хочу. до какого-то
2: возраста моим кумиром.
0: Откуда вы берете дополнительный вопрос?
2: Короче, я вообще не люблю это делать. Я это делаю исключительно за деньги, потому что люди хотят, а я, типа, не люблю этим заниматься. Мне нравится самой преображаться. Я, блядь, вот такое... Я не... прошу прощения, если кого-то обидел. Всем засать.
0: Следующий вопрос. Мэм, кого бы ты хотела преобразить в драго? Я не хотела никого обижать.
1: Я, наверное, бы свою сестру преобразил. Мне бы было бы интересно, как мы будем вместе выглядеть в образе. Никого не хочу
2: преобразить, вот честно, никого.
0: У меня с недавнего времени появилась идея навязчивая. Я пипецко хочу накрасить свою маму. Во-первых, это будет очень странно, потому что мы очень так рядышком ходим по этой теме, как бы не во всем знаю, да, и знаком с моими парнями, все такое, Мама на меня подписана в инстаграме. Но просто сам факт ее, знаешь, такого уже безоговорочного приобщения к моему труду, так скажем, что вот, пожалуйста, ты примерила на себя мое лицо. Мне кажется, будет интересно. Ну и последний вопрос у меня к вам на сегодня. Самый дурацкий вопрос, который вам задавали после шоу гости, не знаю, ну, у тебя как а, артисту.
2: Вот Больше вопрос бесит, который ты мне сейчас задал, блядь.
1: Какой самый бесящий вопрос, блядь? Иногда спра... Мне иногда, когда я хостер работал, Лора Коля уже лет 10 ушла. И мне такие иногда люди спрашивали. Друзья, если вы нас слушаете, сейчас 2035
2: год, и Лора ушла.
1: Но если Лора Коля ушла Да, очень хорошо искать
2: не пообщались.
0: Никки бокал не допила. Потому что мне нужно было быть единственным человеком, который Допивай, может хотя бы разговаривать. А я сейчас допью, почему бы нет, да? Мы же закончили все. Давайте чокнемся Давайте. еще раз. Кенрич, Друзья, если еще? вы вдруг
2: пьете вместе с нами, да. а это нужно делать, потому что не надо слушать наш
0: подкаст с утра. Под
1: лей,
0: под лей, под лей, под лей. А да что Да что, подлей, все ну, там нечего. А, все. И А Вы слушали гендер-блендер, у микрофона сегодня вещала Ники Джем, Илья Миров, в гостях у меня сегодня были Майами, <соц> Канарейка. <соц> Обычно еще к каждому подкасту я гостей, ну вообще-то я должен делать, на милей, <соц> я поэтому гостей я прошу слушателям попросить какое-нибудь домашнее задание, ответ на вопрос на ваш, они смогут написать в комментариях к специальному посту к этому подкасту. То есть я к каждому подкасту выкладываю пост в Инстаграм, и в комментариях к этому посту мы общаемся по поводу подкаста. Что я призываю всех, конечно же, активнее делать. И просто вдруг вам что-то было бы интереснее почитать. Какой-нибудь простенький вопрос, на который они смогут ответить. Например, кто ваш любимый э, артист? Кто ваш любимый э, э, драг-перформер? Ну давайте так, от меня вопрос. Кто ваш любимый драг-перформер в Майами от тебя?
2: Как? Ага, а, канарейка. Как? Это вопрос. Я сейчас сформулирую вопрос и вернусь,
1: правда. А что вы хотели бы увидеть новое от дракортистов на сцене, чтобы не подстраиваться под формат именно клубов, именно чтобы типа одну там послушать. А именно то, что. Майами.
2: Я до сих пор не сформулировала вопрос, но мне кажется, что я. Ты мне поможешь, да? Сейчас я сейчас просто накидаю тебя. Да, накидывай просто случайные слова. Я хочу Будем про это... секс, блядь. Как лет. Я
0: хочу про секс. Ну давай я. Короче, пишите,
2: а... извращенцы, мне в личку, да. я а...
0: хочу с вами пообщаться. Специальный мне вопрос нравится. от Майами. А что вам
1: важно в постели?
0: Ну давайте попроще, напишите свои фетиши, с которыми вы готовы с нами поделиться, и ваши табу. Ваши
1: потайные желания.
0: Пока они не разошлись, выключайте микрофоны. Я с вами со всеми прощаюсь. Огромное спасибо, что слушаете, огромное спасибо, что комментируете. Ники Джем, Канарейка, Майами, Гендер Блендер. Давайте будем рядом, давайте будем (laughs) ближе. всего. я потекла. Вы слышали Гендер Блендер, давайте будем ближе, давайте будем самими собой. Всех поцеловала, обняла,
2: напилась, Ники-Джем. Чмав. И что-нибудь споем в конце, давай. И. Напилась я пьяна. Ты их еще в ушах не слышишь. Они вот тут у меня, ого, рядом. Вот это все. Довела меня трубка, да я тут бесово. На ушки Everybody, добро пожаловать на наш подкаст вместе с Ники Джамой. Это Глендер Блендер. Глендер? Глендер Блендер.
0: Все сегодня моим сделала, записала джингл. Новое название ребренднуло нам. короче.